0: Labą dieną su Vištieną. A, tai sveiki. Šiandieną pas du minu dėdę turiu a, du žmonės, a, su kurios pakalbinsiu. Labai tema, temat, yra apie AB testus. Turim Agnę klaitę ir Evgenij gamper. Teisingai ištariu.
1: Jo, ačiū.
0: <laughs> a, jo, tai a, šiaip iš tikrųjų tema labai įdomi greičiausiai gali būti labai ir labai plati ir gili, priklausomai, kiek į detalės mes galėtume lysti, bet aš sakyčiau, susipažinti ir paliesti bendrinės temas būtų labai puikus epizodas. Tai ačiū jūsų kolegams, kurie patagino jūs ir įvėlė į šitą aventūrą. Tai dėkui didelis jiems, na, o tada, ką, tai prisistatykite, tada papasakot apie savo patirtis realiai, kaip jūs atėjote į tų... A-B testų vieną ar kitą formą. Agne, galvo tu nori pradėti?
2: Gerai, aš galiu pradėti. A, ačiū, kad pakvietė. A, tai trumpai apie mane, aš esu iš statistikos a, tėjus. Tai a, baigiau VU, tam praėjau kelią iki, iki doktorantūros. Ir pračių dirbau analitinį darbą paskui atsirado banga uh, data science, pasidarė populiarus, tai uh, perėjau tą, o Vintelė, aš juos jau beveik penkis metus, tai iš tikrųjų pirmo mano patirtis su abt testais ir buvo Vintelė, aš pakliuvau į produktinę komandą ir mes buvom, ką vadinama, cross functional komanda ir daug eksperimentų iš tikrųjų darėm, buvom produktyvus, tai ten va, įgavau tokios praktinės patirties, o, o po kurio laiko, čia gal vasarė prisijungiau į experimentation komandą, tai dabar truputį iš kito kampo su Evgeniu dirbam prie experimentation pačios platformos vystimo ir įgavint kitas komandas daryti gerus eksperimentus. Ok, vieną
0: klausimą aš tada turiu. Tai kaip smarkiai tos statistikos reikia MB testams?
2: Nu, iš praktikos galiu pasakyti, kad reikia tam, kad galėtum suprasti, jeigu yra kažkas negerai, nes to tokio, kaip čia, sveiko skepticizmo reikia, verdinant rezultatus ir statistika, kad labai padeda gerai padaryti. Kitas dalykas, reikia iškomunikuoti komandos žmonėms. Kartais būna, kad gauna rezultatus ir... Ir žmonės iškart puola priešvadų reikia turbūt Prisabdyti arklius, sakyti, pala, pala, čia dar per mažai damenų, dar per taip užtikrintai sakyti, kad čia kažką sugadinam arba kažką pagerinom. Palaukime, tai toks, sakykime, mano darbas buvo taip truputį. Stabdyti arklius vietomis, bet nėra labai smagus darbas, kartais ne entuzijazmų daug. Žmonės nori greit judėti, bet... Bet jau statistika yra geras įrengis truputį įdėti, kaip čia, tokio struktūrinio požiūrio ir tvarkingės, meto viso proceso.
0: Tai kaip ten su manipuliavimais? Labai lengva pamanipuliuoti statistiką, nes, kaip sakai, gera tų juokelių, kad statistiko paklausus, darys analizę, nes sako, kokių rezultatų reikia. Ne, nėra toki situacijų.
2: Būdavo kartais toks vidinis konfliktas, nes tu dirbi su komanda. Tu irgi esi investavęs į idėją kartu, visi kartu dirbo prie to ir po to, kai baigėsi eksperimentas, nu, nėra tų rezultatų. Ir, bet jį norisi surasti, būna kinesiesi, segmentuoji, nu, gal kažką rasim ant kauštį, kabinsim, padarysim naują iteraciją, tai kartais tas būna, kur tu taip a, truputį... Kai būn investavęs ir, ir, ir emosiškai gal net prisirišęs prie to eksperimento, pabandai, paieškai, ką galima ras, bet iš kitos pusės yra tas jungia, žinai, a, kaip čia profesinis dalykas, kad, nu, kad reikia nepečiant tam tikros ribos, kur tai gana yra gana, Nu, nepavyko, tai nepavyko. Ne faina būti to, kaip čia, blogiukų, bet a, dažnai eksperimentai feilina. Tai, tai ir jie atsitinka ir tai yra. Normali
1: proceso dalis. Ok. Jevgenių, tavo. Jo, tai ačiū, kad pakvietei ir ačiū Lukui, kad patagino mus linkėdinę e, ir tada prasidėjo tago korisėlė. Jo, tai aš šiek tiek mažiau turiu patirties, o gal praktiškai, gal daug mažiau patirties turiu produktą. Prieš tai aš labiau dirbau tokioj. Moksliniai komandai uh, uh, Londone mes dirbome startupą su klimato kaitos duomenim, dirbom su klimato kaitos simulacijome ir palidovo duomenim. Ten taikiam labiau ML statistiką, kad daryti klimato kaitos duomenų super uh, rezoliuciją, nes jų klimato kaitos modelių rezoliucija yra 60-60 km ar 100-100 km ir mes bandėm apskėlinti tai, kad būtų 1-1 km rezoliucija ir tam reikia daug. Bajasų statistikos, kad gerai kvantifikuoti uncertainty. Uh, o dar prieš tai uh, dirbau, dariausiu PhD. PhD buvo mano in medical imaging. Uh, ir ten viskas pagrindė buvo su ML su neuroniniais tinklais. O dar prieš tai dirbau daugiau su statistika ir astronomija, su egzoplanetom. Uh, taip. Tai toks nestandartinis kelias, tada atėjau į vintedą iš pradžių, kaip uh, ML, ML komandos timlydas, bet greitų metų man pasirodė, kad eksperimentai yra svarbiausios dalykas negu bet kas kitas. Noriu patestuoti ML modelį, tavo vis tiek reikia paleisti eksperimentą ir reikia turėti patogių būdų, kaip paleisti tą eksperimentą. Mūsų komandai buvo problema, kad mes buvom tokia ne prie komanda, labiau tokia atskira komanda skirta tik ML'ui ir mes turėjom pakankamai daug tokių sudėtingų procesų, kad paleisti EB testą, nes mums reikėjo nueiti pas produkto komandą, paprašyti, kad turėtų mums resursų, kad paleisti EB testą ir atsirado daug to frikšino ir tada supratai, kad reikia tą frikšiną mažinti kuo daugiau, kad dandrai pat kas galėtų paleisti eksperimentą, kuo paprasčiau. Uh. Na ir bendrai tema eksperimentavimo yra labai įdomi, nes mano doktorantūra buvo kompleksinių sistemo departamente, tai yra kaip pritaikyti matematiką kompleksiškom sistemom, o product developmentas ir eksperimentai visos įmonės yra labai kompleksinė sistema. Ir galvoti apie tą makro eksperimentavimo platformą ir kaip tai paveikia visą įmonė labai įdomu. Tai va, tokia mano istorija.
0: Ok, geras. Nuo egzoplanetų iki šitų. Tai gerai, iš emelo aš tau vieną klausimą tokį turiu, ne? Tai, tai ar visas mūsų problemas išspręs machine learning'as? Ne, tikrai ne. Galbūt sukurs tik daugiau problemų. <laughs> <laughs> tai uh, skainetas užims pasaulį, ne?
1: Ne, skainetas neužims pasaulį, šiaip tu pokalbiu, čia yra... Atskiras pokalbis, bet uh, man atrodo tai, kad žmonės pradeda galvoti apie robotus ir skainetus, nėra labai naudinga, nes jau turim dabar problemų nuo rekomenderių. Facebook'e, Twitter'e, LinkedIn'e, kurie, na, iš tikrųjų, man atrodo, paveikia žmonių psichologiją ir paveikia šalių politiką.
0: Ok, ok, na nu, tai tada apie šitą bus galima galbūt tolimesnės, ai, tenkladės pašnekėti, o dabar reikim tada prie uh, įdomiausios ir linksmosios temos, tapire, apie kurią aš pradžiu paminėjau. Tai... Taip, pradėkime gal nuo to, tai gal galite taip paaiškinti net, tarkim, žmogui, kuris nesupranta, žinai, kas, kas tie A, B, testai yra, žinau, kaip to sakomas yra, Explain Like I'm 5
2: Aš galiu turbūt pabandyti, <laughs> gal nepataiksiu penkių metų amžiaus, gal turbūt jau štesnė, bet įsivaizduokim, uh, um, kad uh, turi idėją nori pažiūrėti, ar, ar tau pavyks kažką gero pasiekti su ta idėja. Tai a, jeigu mes turime programėlę, tai mes tą kažkokį pakeitimą įjungiame dalį vartotojų, o dalį žmonių paliekam taip kaip buvo. Ir po kurio laiko bandome įsivertinti, ar žmonės, kurie matė pakeitimą, a, Kažkaip jį suregavo ir pradėjo kitaip elgtis. Ir čia ir visa idėja. Mums reikia duomenų, kad galėtume įsivertinti, ar žmonės suregavo ir pakeitė savo elgstiną. Tai tam dažniausiai jo daudojame okay. okay. per sudėtinga žodis penkio nečiai. Mm. Stevime žmonės ir žiūrime, kaip jie elgės.
0: Ok, ok. Uh, ja, labai paprastai. Jo, dabar pagalvoju, digitalizuotas amžius, tai visi penki mečiai žino garčiausiai, kas yra aplikacija, tai as, iš buvo dešimt metų atgal, most likely not the case, bet uh, jo, dabar viskas labai. Ok, gerai, uh, apie IB testus, kaip ir aišku, kas jie tokie yra per žveriukai, tai tarkime, mes turim įmonę ir uh, kada jūsų nuomonę reikėtų pradėti galvoti apie testavimo implementaciją, kad tai yra produktinė Nu gerai, vienais atvejais produktinė, technologinė, whatever. Ar yra skirtingų variantų apie būtent į implementacijos pradžią?
2: Nu, aš gal pradėsiu nuo to, kad turbūt niekada nėra per vėlų pradėti eksperimentus klausimas ar neparanksti. Tai šiaip literatūro įrašo, kad reikia pradėti eksperimentuoti jau, kai įmonė yra pasiekusi tą vadinamą product market fit. Tai reiškia, kad tu jau radai kažkokią grupę vartotojų, kuriems tinka tavo produktas ir jie ten kažką pradės su jo daryti. Ir vat tuo momentu yra labai daug neoptimizuotų vietų ir kad tas vietas suoptimizuoti labai gerai tam tinka eksperimentai, nes turbūt idėjų daug. Tai čia yra vienas aspektas ne produkto, kitas aspektas yra aišku vartotojų kiekis kadangi mums reikia domenų, tai ir vartotojų turi būti pakankamai daug, kad galėtume pradėti eksperimentuoti. Na, nu, kažtais gali būti iššūkis, pavyzdžiui, jeigu jūs dirbat kokioj B2B platformai, tai nebūtinai iš karto yra tas didelis kiekis vartotojų. Tai čia taip rekomenduojama nuo poros tūkstančių pradėt. Na ir dar rekomenduojama, kad nu įmonė būtų kaip čia organizacinė, prasme, jau pakankamai stabili. Nebūtų kažkokių planuojimų didelių pokyčių ir organizacijų, ar tam dar nesusamdyti žmonės reikšmingose pozicijose. Tai vat šitas irgi yra toks okay. rekomenduojamas. Nežinau, gal tu, Eugenio, dar ką pridėtum?
1: Na, aš galvoju dar apie yra labai geras straipsnis mytiume, vadinasi experimentation gap. Ir Apie ką ten rašo, Ten rašau, kad yra keleta įmonių, uh, kurios yra labai žyma, žinomos tech įmonės, kurios pastatė labai uh, sėkmingą experimentation platformą ir sėkmingą experimentation kultūrą, įsteigė savo įmonėse. Uh, ir jie yra on the whole another level. Ir tada yra visos kitos įmonės. Kurbūt galbūt kažkiek padarė eksperimentau galbūt paleidžia kažkiek eksperimentau galbūt šiek tiek mažiau ar daugiau testuoja, bet Yra toks tam tikras kažkoks GEPas tarp tų įmonių, kurios pradėjo eksperimentuoti ir jau, kurios jau eksperimentuoja pakankamai daug. Ir tam, kad pasiekti uždaryti tą gapą, reikia padaryti pakankamai daug namų darbų. Tai pastatyti pakankamai daug tam tikros infrastruktūros, automatizacijos, metrikas sutvarkyti, standartizuoti ir taip toliau. Bet galbūt Sutiksiu, kad kaip reikia pradėti eksperimentuoti, kai pasiekia product market fit, bet, pavyzdžiui, tokius dalykus, kaip pradėti standartizuoti ir reikinti metrikas, galima pradėti kuo anksčiau, pavyzdžiui. Ir tas tada gera pradžia galvo tada eksper pradėti eksperimentuoti vėliau.
0: Ok, o tada man toks klausimas apie metrikas. Na, realiai, verslai vietoj, ane, tai kaip tada adaptuotis, jeigu to viena metrika, tai evolucionuoja ir pasikeičia. A, kaip tai derinti, pavyzdžiui, IB testą metu? Ane? Ar likti prie tos pačios, uždaryti seną testą, tada daryti naują? Aš kažkaip šoku labiau į eškėjus, čia, bet kad jau paminėjai tai.
1: Mm. Jeigu teisingai suprantu klausimą, situacija yra tokia, kad mes paleidame IB testą. Ir dabar esame vidurį IB testo ir dabar sugalvojame pakeisti metriką ir naudoti kitą metriką. Uh -huh. Aha. Tai na, tikriausiai tokio atveju neturi... norėtume, kad tokio atveju nebūtų, nes prieš paleidžiant į testą mes jau turėtume žinoti, kokias metrikas mes norėsime naudoti tam, kad išmatuoti, kiek buvo geras tas efektas, kurio mes ieškom su tam tikro bitestu. Tai bendrai tokiu atveju neturėtų būti, bet Tų metrikų bendrai gali būt kiek tik nori. Pavyzdžiui, yra straipsnių ir iš Airbnb ir iš Etsy ir iš kitų įmonių, kad jie turi 10 tūkstančių ar 20 tūkstančių metrikų. Kažkokios metrikos pasenstai, kažkokios metrikos naujos atsiranda. Nes kadangi, mes, mes pradedame optimizuoti metriką ir optimizuojame ją pakankamai ilgai, ta metrika tampa jau nebe metrika ir mums reikia surasti naują būdą matuoti kiek mes gerinam mūsų produktą. Bet Agne, aš tikiu, kad tu daug turėsi papildyti dar apie metriką.
2: Nu, labai iš tikrųjų priklauso dar, koks tas pokytis buvo, ar tai buvo susitarimas, kad mes dabar kitaip matuosim, nes jeigu tik susitarimas, tai tu gali paskaičiuoti vien būdais ir iš to padaryti išvadas eksperimento pabaigoj. Kitas klausimas, jeigu, nežinau, už techninės pusės kažkas pasikeitė, kad pavyzdžiui, įventai, kurie išaudavo vienu dažnų, pradėjo kitų dažnų nušaudyti, tai jau šitus dalykus yra sunkiau suvaldyti.
0: Ok. Nu ant tai apie metrikas. O kaip tas metrikas tada pasirinkti.
2: Yra ne vienas kriterijus nu, rekomenduojamas, bet paprastai principai yra, kad metrika turėtų būti paprastai suprantama. Kad ne tik suprastų ten duomenų žmogus, bet kad suprastu visą komandą. Kokie yra prasmė tos Tai čia jo, vienas dalykas. Kitas dalykas, nu, kad jis turi būti pakankamai jautri, kad jie būtų galima pajudinti, darant tam tikrus pokyčius, ir kad komanda turi tikėti, kad mes turim kažkokius vertus, kad ją pajudinti. Nes jeigu jinai yra, nežinau, pavyzdžiui, kokia būtų bloga metrika, A, Įmonės akcijų kaina. Nu, nesąmonė. Ne. Paleisi eksperimentą, nu, jinai gal pakės greičiausiai liksta pati. A, jeigu nėra biržai prekiaujama, jinai per daug abstrakti. Jis nu, turi būti susijusi su tą dalim, kuri keičiama.
0: Ok, ok. Tai tada dažnai apie papasakai, kad komandai turi būti aiškiai suprantama. Ne? O, No nu, mano kemisa, ne, jeigu mes turim savo produktą ne, ir paleidinėjim jį, norint paleisti būtent tą AB testą, iš tikrųjų daug paruošimųjų darbų yra. Ir tas me, tai nebus taip, kad mes, žinai, spektas, ir viskas važiuosiu. Reikės develop ir darbo. Tai kaip buvo įtikinti žmonės? Tarkim, ypatingai programuoti šitai vietoj, kad um, kokia yra IB testų nauda. Mes, nu, Aš, kaip suprantoju, man sako, gerai, dabar padaryk čia su developing tata man čia naudosime į bitestus. Kas tai į bitestai, kaip jam įsiverdinti ir suprasti šitą ir būti on board visoje šitoje
2: Aš tai gal pradėčiau nuo to apskritai, kokia žmonių yra motivacija kažką daryti. Ar tu darai kažką, nes tau liepia vadovas? Ar vis dėlto smagiau yra daryti kažką, kas tu tiekė, kad e, vertę pridėlė? Tai šitoj vietoje, jeigu tau vis dėlto rūpia, ne, kad tu kažkokią vertę sukurtum, tai eksperimentai kaip tik yra tas būdas pamatuot, ar tau pavyko kažką sukurti naudingo, tai yra, kaip čia pasakyti, tu savo vartotojams duodi balsą. Nes jie reaguoja kažkaip į pakeitimus, kuriuos tu darai ir tu iškart gali įsivertinti. Pataikėm mes, gal kažką naujo sužinojom, nebūtinai mes įdėksim tą idėją, bet gal... Gal kažką išmokom ir atsirado naujų idėjų, tai nauda yra didelė tiek sužinoti, ką nors apie vartotojus, tiek galų galia įsivertint, ar mes savo laiką skiriam prie svarbių dalykų, prie tų, kurie iš tikrųjų duoda naudos.
0: Ok. Aš dabar galvoju iš tos pusės. O taip bendrai paėmus, ne, duodam naudos, sukuriam kažką. A, bet vienas iš tokių irgi svarbių dalykų, ne, tai tas pats kodu, kodo release'ai, mažesniais batch'ais, būtent. A, kaip, tarkim, nu gerai, aš pradėsiu gal iš kito kampo iš pradžių. kaip įpratosim žmonėms dirbti žinai, greitai ir efektyviai release'inti changes, priversti, palūkėti rezultatų. Ir neišleisti, tarkim, visai populacijų. Priversti turbūt negalima. <laughs> techniškai, techniškai, žinai, galiu sakyti, viskas darom į bitestus. Ir dabar lauksiu ir savaitės ir leisim 10 procentų populacijos, žiūrėsim, nieks nelužti. Tai ir nuo kompanijos, ir nuo praučio. Nu, visai gali būti, ne? Bet išdavės, kaip Agnė minėjo, ne, tai reikia, kur nori matyti efektą, naudą, ne grįžtumai ryšį iš vartotojų. Bet, nu, iš kitos pusės uh, matyti visą, visą efektą yra vieną negu matyti tik jo frakšinį.
2: Aš galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, jeigu tu padarai kažkokį pakeitimą ir tu matai, kad su metriką, tu negali būti užtikrintas, kad jis suidėjo būtent per to pakeitimo. Gal tavo konkurentai kažką padarė, gal marketingas įsijungia. Yra daug dalykų, kurie gali paveikti metrikas laike. Dėl to šitas būdas a, priskirti pokyti laike būtent prie kažkokio feature'o yra, m, nėra labai patikimas. Vis tiek yra tam tikras nepibrieštumas, o eksperimentai duoda tą patikimą būdą, kad tu žinai, kad vat, tam tikra dalis pokyčio atėjo būtent iš šito pakeitimo. Tai, tai tu kaip ir a, nežinau, kaip vairuotojas, pilotas, tu iš karto gauni tos signalus, kurioje vietoj tu, tu padarėi gerai, kurioje ne, kurioje gal tik vėjas papūti iš kitos pusės, čia ne, ne mes kažką gero padarėm. Tai šitos žinios yra labai vertingos, priimant sprendimus.
0: Ok. O nežinau, tas man, man buvo vienas iš tokių tradimo, kai turušiausi būtent ten kvalitai, tai sužinau tos apie AA testingą. A, nežinau, čia egzotika, ne egzotika, kaip dažnai tenka susidurti su tokiais variantais ir kada naudoti ir kas tai yra, Galėtume papasakoti. Bandrai, kad paleisti sėkmingą
1: eksperimentą, reikia daug, su, pakankamai daug sudadamųjų dalių, kad kurios veiktų pakankamai sklandžiai vis kartu. Tai pradedant nuo eksperimento konfiguracijos, kurioje vietoje mes norim būtent, kad mūsų useriai matytų pakeitimą ir kaip tas pakeitimas būtų useriams parodomas ir koks iš variantų tų pakeitimo. Tai tam reikia tam tikro paskirstimo useriaus į skirtingos grupės. Tai pavyzdžiui, mes turim du variantus, on ir off. Off yra mūsų, platform, mūsų produktas taip, kaip jisai atrodė prieš tai ir on yra kažkoks naujas pakeitimas. Tai userai, kurie patenka į on-grupę, jie mato tą naują pakeitimą. Tas paskirstimas į tas on- ir off-grupas turi būti visiškai random. Kitaip, tada statistika nelabai gerai, na, tiesiog net neteisingai ir mes negalim turėti, palygi, palygi, negalim lyginti on- ir off-grupas. Ką AI testas leidžia mums padaryti? mums leidžia ta, patikrinti, ant kiek gerai mes paskirtomai jūzeros į on ir grupę. Ar tada tai yra teisingas paskirstymas ar neteisingas paskirstymas kai mes paleisim jau tą testą in production life.
0: Ok, tada apie skirstimus į grupės toks įdomesnis. Ne? Aš spėjau, skirstomai į grupės ne tik tai kaip pažius ir svaro aplikacijas gauna priskirtą testą, jeigu yra kažkokie besisukantis. A Bet Ta, po tam tikrų veiksmų irgi populiarų priskirti, jeigu jis padarė kažkokius veiksmus, ane, atitiko kažkokią populacijos, tarkim, kriterijų, ant kurios norima paleista į bitęs. Kaip atsirinkti, kurioje vietoje priskirti jam tą on ar on-off grupę?
2: Šiaip laikoma, kad geriausiai yra priskirti toj vietoj, kai a, vartotojas pasiekia a ta produkto vietą, kurioje ir daromas pakeitimas. Pavyzdžiui, jeigu pakeitimas yra čia tai geriausia toje vieto ir daryti priskirimą. Nes jeigu tu anksčiau padarysi priskirimą, dalis žmonių nenuaisi iki čia ir galbūt, kad tie, kurienais, nebus to lygiai pasiskirsti. Pavyzdžiui, iš kontrolės nais daugiau čia negu kad iš eksperimento. Ir praktiškai tai lemia, kad reikia ilgiau laukti kol susirinks duomenis. O jeigu tu padarysi tą priskirimą kuo vėliau, nu, vėliausiai kiek dar įmanoma, tai tada mhm. greičiau susirinks duomenis.
0: Ok. Realiai viskas rūtuliosi apie tai, kad tai būtų atstiktinai ir tolygiai paskirsite informaciją, kad su supaprastintų ir greičiau susirinktum reikiamus rezultatus, kad galėtum daryti išvadus. Ok, tada toks, uh, uh, tarkim, įdomesnis klausimas. Uh, kada žinoti, kiek testas trunka? Uh, ir, uh, nu, aš, asmen, aš, asmen, aš, šiek tiek susidūręs su tais testais. Tai Žinau, kad yra labai daug komponentų, ką reikia pasiskaičiuoti, apsibriežti, ne, tai, yra sample sizes, ne visi šitie dalykai, kiek testas turi suktis. Gal galim plačiau šitoj vietoj. Pagal ką rinktis vieną ar kitą, kaip skaičiuoti, kas svarbu, į ką atkreipti dėmesį?
2: Aš jau galiu pradėti, tai labai priklauso nuo specifikos eksperimento, ta trukmė. Pavyzdžiui, jeigu tu testuoji tą vietą, kurią pasiekia mažai žmonių, natūralu, kad jis turės ilgiau trukti, nes nu, ilgiau ištrūks, kol tam tikras kiekis žmonių pasieks. Kitas dalykas, kas turi reikšmės, tai yra kokia tavo metrika. Jeigu tavo, pavyzdžiui, jeigu mes įvėm konversiją ir konversija yra maža, nu nežinau, tarkim, a, mažiau nei 10 procentų, tai tada reikia daugiau surinkti duomenų, kad mes galėtume užtikrintai pasakyti, kad mes ją pakeitėm. Tai metrika irgi yra labai svarbi. Dar būna a, sezoniškumas kur irgi lemia, būna gal natūralus ar metų, ar savaitės ciklai, kurie irgi gali turėti įtakos, kaip greitai renkasi duomenis, ne, kartais mes įjungia marketingą ir gaunam daugiau žmonių, kartais žmonės važiuoja tostogui, mes gaunam mažesnį aktyvumą platformai. Šitie dalykai irgi turi įtakos, dar priklauso nuo to, kokią tu vietą testuoji, jeigu testuoji vietą, kuri kurioje prieš tai daug kartų darėjai eksperimentus ir tu labai gerai žinai, kiek gali paveikti. Tai galbūt tu mažiau galėsi padaryti mažesnį pokytį, nes jau prieš tai kažkiek esi optimizavęs. Jeigu tu eini į kažkokią visiškai naują sritį, tai gali būti, kad pokyčiai turės didesnį įtaką ir tu galėsi greičiau gauti atsakymus. Tačiau daug faktorių, kurie lemia, Žinau, gal dar ką pridėsiu.
1: Ne, man atrodo, viskas pakankamai aiškiai pasakyti, neturiu ką pridėti.
0: Tai gerai tada. O kiek ilgai reikia, tas ne, minėjo daug faktų, ne, pagal ką atsirinkti, a, kiek laiko leisti testą, arba kada būti užtikrintam, kad jau galim jį užbaigti anksčiau laiko, ar mes turėjom tokį užsibrėžę dalyką.
2: Mes duodam tokią rekomendaciją O bent jau mūsų kontekstai yra svarbus savaitės cikliškumas. Tai nes, nu na, visai kitokie negu darbo dienos, kad eksperimentus leisti, būtų savaičių kartotinis. nu tai kad minimalus, minimali trukmė būtų viena savaitė. Tam, kad mes gautume signalus iš skirtingų žmonių. Pavyzdžiui, iš tų, kurie tik sekmanė atsidaro. Tai čia yra jota. Ta viena dalis iš, iš praktikos, kada žinoti, kad mes jau susirinkom duomenų, tai aišku, mes apsibirėžiam, kokį mes pokytį norim pamatyti ir pagal tai pasiskaičiuojam, kiek eksperimentas trūks. Nu, prieš paleidžiant yra tokie, tarkim, Evan Miller sample size kalkulatoriai, kurie padeda pagal tai kokią tavo konversija pasiskaičiuoti tą trūkmę. Jeigu gaunasi, kad įrodymai yra pakankamai stiprus, pavyzdžiui, testo grupė nuo kontrolės skiriasi pakankamai daug, galima stabdyti ir anksčiau. Bet, nežinau, iš praktinės pusės kažkaip mes, man atrodo, visada sulaukdamam tos pabaigos, nes kol laukia, dažniausiai komanda dirba prie kitų. Tai gal matyt, nuo įmonės konteksto priklauso, kiek tu skubi. Kartais būna, kad yra labai svarbus klausimas, kur reikia greit gauti atsakymą ir, ir būna kaina į įdėkti kažkokį a, sprendimą, kuris duoda naudos. Tai šitą irgi reikia turėti galvoj. Jis jeigu paleidė, paskui užmiršti arba ten grįžti po kelių mėnesių, galbūt, kad ir bus sunku prisiminti, o ten galvojom, kai, kai norėjau leisti, yra ir dar tas toks. Mogiškas faktorius. Tik gal oh, yeah, jau, maždaug.
1: Okay. Gali būti priežasčių stabdyti ir ne vien tik na, dėl to, kad reikia greičiau sprendimo ar kad pergeri rezultatai ir dėl to norim stabdyti, nes jau turim pakankamai uh, duomenų, bet gali būti ir dėl kažkokių blogesnių naujienų. Pavyzdžiui, gali būti, kad uh, svarbos mūsų produktui metrikos pradėjo kristi arba keistis taip, kaip mes nesitikėjom, kad jos keisis. Ir tai matome, kad tai stipriai paveikia mūsų produktą. Ir rizika yra per didelė tęsti tą eksperimentą ir matyti, kad tos metrikos toliau blogi, uh, paplogėtų. Todėl reikia kartais ir išjungti eksperimentą arba padaryti eksperimentą tada iš naujo arba pergalvoti uh, tą feature kurį norim patestuoti. Arba gali būt, kad kažkur eksperimente yra klaida, kad dėl to dėl to, kad mes paleidome on-grupę, pasikeitė mūsų userių kelionę produktą ir galbūt jie nepasiekė tam tikros vietos, kurios jie turėtų pakeisti.
0: Okay. O kaip smarkiai tenka agnė pradžio, kur čia minėjo, čia testo pradžio visi excited, suinvestavę savo laiką, viską. Kaip smarkiai reikia suvaldyti žmonių emocijas, jeigu staiga mato būtent tos gerus signalus iš tos, tarkim, eksperimento dalyvaujančios grupės.
2: Tas nėra lengva, nes dažniausiai, kai žmonės pamato kažkokį didelį pagėrėjimą, jie iškart galvoja, mes kažką gero padarėm. Ir vat iš to duomenų žmogaus pareiga yra paieškoti klaidų. Nes jeigu būna rezultatai labai geri, tikėtina, kad kažkur įvyko klaida ir mes galbūt neteisingai skaičiuojam. Tai šitoj vietoj, nu, dėja, bet jo, kartais reikia gesinti žmonių entuzijazmą ir pasakyti, jo, labai faina, geros nuvienos, bet dar, dar neskelkim, dar nesigirkim, pirmai pasitikrinkim, ar nebuvo klaidų kažkokių eksperimente. Ir jo, praktiškai yra tas vadinamas Tyvens law, kur bet koks skaičius, kuris yra labai įdomas, dažniausiai būna klaidingas, tai... Kartais būna ir iš tikrųjų gerų tų a, rezultatų, bet dažniau a, jie būna kažkokia a, su, suklaida. Tai...
1: Ir bendrai a, yra įdomių statistikų iš industrijos, kad a, eksperimentų, kurie yra sėkmingi, kai sakome, sėkmingi, turime jau meni, kad a, pagerina labai reikšmingai a, mūsų metrikas, To eksperimentų yra nedaug. Dauguma eksperimentų, kurios mes darome, jie arba nepeveikia mūsų metrikos, arba paveikia labai mažai. Tai yra analizės, analizės iš Netflix'o, kad 70 procentų jų eksperimentų nieko nepadaro, nepaveikia. Likusie 15 procentų nepagerina metriko, padaro kažką blogiau. Ir tik likusi 15 procentų padaro kažką geriau uh, mūsų, jų metrikom. Uh, iš Microsoft'o pa, 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 irgi yra pana, panašių straipsnių, kurioje pas, pa, pa, parodo, kad dauguma eksperimentų, kurie jie daro, praktiškai nieko nekeičia, bet labai retai atsiranda eksperimentų, kurie labai pakeičia jų produktai ir parodo, kad kažkas pasidaro daug geriau arba kažkas pasidaro daug blogiau.
2: Aš dar papildyčiau, kad tai yra geras rezultatas, kad tu ne visada pataikiai. Nes jeigu tavo visi eksperimentai yra geri ir, ir tu visus juos po to įjungi, tai iš tikrųjų nėra eksperimentavimo programa, tai yra tiesiog validacijos programa, kad mes turim kažkokį intuiciją ir mes pastikrinam. Taip, tai buvo akivaizdu, mes iš tikrųjų tą gavom, Taip, vadinasi, į, kaip čia, komandą nėra pakankamai, nežinau, kaip čia A, rizikos apietidas labai mažas. Tai tie tokie įdomiausi, vertingiausi vis dėlto, kaip čia, learning, būna mm. iš galbūtų nesėkmingų eksperimentų. Tai okay. irgi gerai turėt galvoj, kad nėra blogai, jeigu nepavyksta. Kažkokia dalis turi nepavykti, čia proceso dalis.
0: O tada apie tos nesame o tai kaip su tokiais crazy, tarkim eksperimentas, kažkas sugalvoja, žinai, super kažkokį įdomų. Nežinau, jūsų atveju yra tokių pasitaikę variantų, kad kažkas sugalvoja kažkokį out of the box, super sprendimą, arba kažkas pradėjo su labai paprastu ir įpačialendžino, kažkaip pakreipė pačią testo idėją, ką jis turėtų darytis. Nes vis tiek, testavimas, aš kaip suprantu, ne, tai... Turėtų prasidėti nuo kažkokio spėjimo, kas bus, jeigu padarysim tą. Na? Kaip turėtų gimti tos tokios būtent tos beprotiškos arba gerai, tarkim, nuostabios idėjos tu pakeitimų? Kaip manot?
2: Nu, iš mano patirties aš atsimenu, kad turbūt beprotiškiausius vaidės išėmom kokį nors feature. Nes dažniausiai būna atvirkščiai, ką nors pridedam, ką nors pridedam bet jeigu produktas yra jau, tarkim, kažkiek metų brandos, nu, tai tas kompleks tai didelis ir a, visokiems inžineriams iš tikrųjų visai a, rūpi, pavyzdžiui, su paprastinti kodą ir kažką išimt. Tai vat tokie eksperimentai, sakyčiau, būna jo dažniausiai tokios sulaukės stipresnės reakcijos, kur pagalvokit, ar tikrai čia šito reikia, bus daug skundų iš žmonių, kreipsis kažkas į suportą, tai bet yra ir pasiteisinusių. kur išimi kažką. Man atrodo,
1: su šitų pavyzdžiu ir pradėjo Lukas Vermeris, kai mes turėjom svečiuose į Lukas Vermeris buvo atsakingas už eksperimentavimą booking.com ir jisai pasakojo istoriją, kai jisai pradėjo dirti Uh, su rekomenderiu uh, homepage bookingo ir jis dirbo prie to rekomenderio galbūt pusę metų, o po pusės metų tiesiog pabandė paleisti eksperimentą, kai išima rekomenderių iš vis iš homepage'o ir paleidžia homepage'o be rekomendero. Ir pastebėjo, kad visos metrikos labai pagerėjo dėl to, kad uh, pasidarė tiesiog na, performance daug geresnis pagrindinio puslapio, nes nereikėjo krauti rekomenderio. Ir iš to buvo pamoka, kad nereikėjo rekomendorių homepage.
0: O, geras. Tai čia toks realiai customer experiences geras. Nes tau nieko laukti nereikia, iš karto viską tau rodo. Ok, geras šitą pavyzdžių. Nežinau, super. O, gerai, pakalbėjom šiaip apie detalės, bet iš tikrųjų nu, ta, tarkim, sultingoji dalis iš tikrųjų yra būtent patys CB testai statistika arba logika behind the scenes. Tai yra kokie metodai, Yra, tarkim, populiariausi, kokie yra, tie, tarkim, klasikiniai vadinami yra vieni, kiti yra, tarkim, dabar jau pradedantis aukti bangos, tai, nežinau, papasakyti, jūs su kuo susidūrė, kokius naudojate arba esate naudoja?
1: kokius statistinius metodus esame Na, naudoję? Ar
0: ši, ši, aš turėjau omeny, tai yra kokius CB testingo metodus naudojate. Tai čia klasikinis, dvi grupės, multiarm,
2: mhm. visa šita. Tie metodai, jų pasirinkimas būna kartais apriuotas dažniausiai nekartais įmonės infrastruktūros ir kiek tu turi kaip čia, inžinierinių resursų, kad to bandyt kažką naują. Tai su klasikiniais metodais ja, tikrai nusidūrėčia pagrindinis, kaip ir mūsų. Su kitais gal daugiau buvo kaip čia, ar offline simulacijos padarytos, pažiūrėt, kas gausas. Tai Mano požiūris yra toks, kad klasikiniai yra, nu, neveltoje klasikiniai, jie beveik viskam tinka. Su kokiais nors multi-armed bandits yra rekomendacijos tam tikriems specifiniams atvejams, kai jie vertini. Nu, multi-armed bandits, tiem, kas nežino, yra metodas, kai dinamiškai keičiasi jūzorių priskirimas į grupės ir sėkmingiau veikianti grupė, jinai visau gairiai priskiriama vis daugiau vartotojų. Tai tokie eksperimentai būna labai geri, jeigu turinys greit ant. Pavyzdžiui, turi kokią nors naujienų platformą ir tu nežinai, kuris straipsnis daugiau, kaip čia dėmesio iš vartotojų sulauks, tai tau su tą optimalų variantą, nes tu neturi laiko lauk rezultatų, analizuoti, tada jums pasens turinys tam reikia, kad automatiškai tas vyktų. Kartais dar būna rekomenduoju jūs daryti, kaip tik ant labai tokių, kur set up and forget vadinami testai, kur kažką įjungia ir paskui pamiršti ir galinės rūpint, nes žinai, kad sukonverguosi gerą variantą, kur tam mėnesiais gali netikint. Bet jo iš praktinės pusės dažniausiai vis dėlto norisi gauti, kaip čia, pasitikrinti savo hipotezę, gauti vadinamus learnings, nu, kažką sužinoti, išmokti, tai tada kaip ir klasikiniai tie metodai labiau pasteisna.
1: Galbūt iš pavyzdžių, kur multi-armed bandits gali, galima naudoti ir kur dažnai, kur dažnai naudojame. Tai pavyzdžiui, kai uh, siunčiame notifications uh, userams per appsą, tai dažnai ten naudojame multi-armed bandits. Gali turėti daug uh, teksto Variantų ir reikia tiesiog išsiaiškinti, kuris, geria, kuris geriausiai paskatina uh, userius padaryti kažkokį tai akšiną, dėl kurių tu siunti jiems notification, tai tau naudoja bandytus dažnai. Uh, taip pat bandytus galima naudot uh, homepage optimizavimui. optimizavimoj. Uh, bookingas to daro ir Netflix'as, kiek žinau, to daro. Uh, bet su kuo sudėtingesnis yra eksperimentavimo būdas, to daugiau statistinių prielaidų tas būdas turi ir tuo sunkiau patenkinti tas, tas statistinės prielaidas, kad iš, pa, įsitikinti, kad iš tikrųjų metodas veikia taip, kaip turi veikti. Ir tai atsirado tada ne vien tik, uh, ir ne vien tik statistikos uh, kažkokie sudėtingumai, bet taip pat ir iš inžinieringo, kad iš, įsitikinti, kad tie būdai iš tikrųjų veikia taip, kaip turi veikti.
0: Okei. Okay. O čia šiaip kalbam, apie vieną, vieną testą, man tada kila toks klausimas. O kaip derinti nu įmonė, jeigu jis nori, pažiūrėjus, leisti kelis. Kas svarbu atkreipti dėmesį?
2: Tu turi galvoj, Kelis, kelis testus
0: skirtingus, jo.
2: Taip, iš praktinės pusės, dažniausiai, jeigu tu darai juos skirtingose vietose, tai paprastai jie netrukdo vienas kitam. Nu, pavyzdžiui, kui vienas rodo item page, kitaip, kitas checkoutą, galbūt neturi jie įtakos. Jeigu mes esam praktiškai leidę toj pačioj vietoj du skirtingus testus vienu metu ir galvojam, kad jie gali paveikti vienas kitą, tai tada reikia analizuojant pasižiūrėti, ar vis dėlto buvo poveikis ar ne. Tai vietoj to, kad pasidalintų vartotojus į dvi grupės, pagal vieną testą tu pasidalini į grupės. Pagal tai, kaip jie pakliuo, ir tada analizuoja ir vis dėlto buvo poveikis tarp tų dviejų pokyčių ar ne. Tai šitą visai rekomenduočiau būdą, jeigu norisi vieną metu, bet yra be jo. Aišku, šitas būdas vis tiek turi trūkumų, nes... Kadangi daliniai keturias grupės vietoj dviejų, tai reikia ilgiau larko susirinksimtis. Tai neduos a, to reikšmingai didesnio greičio, negu kad iš pradžių vieną patestuoti po to kitą. Bet gali būt, kad ta sąveika kaip tik yra įdomi ir jie norisi pasitikrinti.
1: Taip pat yra sprendimo iš uh, uh, randomizero platformos kad kai mes konfiguruojame eksperimentus, mes galime patikslinti, kad, pavyzdžiui, tarkim, jeigu du eksperimentai yra sukonfiguruoti, kad jie yra toj pačioje vietoj, jeigu mes turime taisyklę, kad mes nekada, kada nepriskiriam uh, userį į tos du eksperimentus vienu metu, uh, tai randomizeris galėtų taip veikti, kad na, tiesiog laikosi tos taisyklės ir suranda kitų userių, kurios priskirti į vieną arba kitą eksperimentą tai vadinama Layered Experimentation platform, kurios, kai, kai kurios įmonės naudoja. Kai kurios įmonės nenaudoja to. Ir sako, kad mums nerūpi. Mes tikime, kad nėra jokios jokio ryšių tarp skirtingų eksperimentų.
0: Ok. Čia įdomių variantų paminėt. Man tada toks klausimas, o jeigu mes turim... Geriau tada leisti, jeigu turim, vad, variant, tris variantus turim, tai yra, ar dabar galvoju, ar du, kai minėjai, du testus toje pačioje vietoje, ne, tai spėju, kad bus į vieną, vieną testą, tarkim, A grupę pakliuo visi tokie patys kaip ir testo A grupę, ne?
1: E, ne, galbūt ką turėjau meni, kad bendrai. E, e, bendrai. nedalyvaus. Uh, viename ar tame. Jeigu dalyvauja viename eksperimente, tai tikrai nedalyvaus kitame eksperimente.
0: A, tai čia realybos ne, tarkim, ABC testas techniškai gautų, ne? Um, ar ne? Nu, priklauso
1: et... nuo to, ką turi omeny, kai sakai ABC, bet bendrai tiesiog mes izoliuojame dvi grupės, uh, userių. Viena grupė userių dalyvauja tik pirmam eksperimentą, kita grupė userių dalyvauja tik antram eksperimente.
0: Okei, okay. tai tada apie ABC, kai mes turim kelis variantus ir nežinom. Manau minėjot multiarma, kur galėtų sukonverguoti viskas į kažkokį geresnį variantą. Bet jeigu tarkim, žiūrim iš klasikinės perspektyvos, ar verta žmonėm bandyti tada ABC, ar geriau leisti vieną testą ir paskui kitą a, su taisdėms skirtingais variantais?
2: Labai priklauso nuo konteksto. Pavyzdžiui, jeigu mes norim tą pačią vietą išspręsti, bet turim du skirtingus sprendimus ir nežinom, kuris iš jų geriau. Ir mums svarbu pasilyginti, kuris iš jų geriau. Tada reiktų leisti vienu metu. Jeigu mes paleidžių iš pradžių vieną sprendimą patestuojam, po to, po kurio laiko kitą sprendimą patestuojam ir tarkim, iš pirmo testo gavom plus 6 procentus iš antro, plus 4 Tai nereiškia, kad pirmas sprendimas buvo geresnis, nes jis buvo testuojamas kitų laikų. Tai jeigu mums svarbu palyginti, geriau leisti vienu metu.
0: Gerai. Okay.
1: Uh, dar, dar gali būti eksperimentų, kur mes nebūtinai uh, turime variantus kaip kategorijas. Gali būti, kad mes norime testuoti skirtingus hiperparametrus tam tikros sistemos, pavyzdžiui, paieškos sistemos. Paieškos sistemos gali turėti hiperparametrus, tarkim, skaičių nuo nulio iki vieną, ir mums reikia surasti kombinaciją tų skaičių nuo nulio iki vieno, kurie yra optimaliausia mūsų produktui. Tada net mes nedarysim tiesiog ten begalybę grupių, kur turėsim visos skaičių kombinacijas ir testuosime jas kartu. Tam yra dar vienas būtas leisti eksperimentus, kuris vadinasi baiso optimizaciją, Ir kas yra labai faina, kad tas metodas buvo sukurtas Lietuvoje. O pakankamai daug straipsnių apie tą metodą buvo parašyti, parašyti Lietuvoje. Ir tos metodas dažnai cituoja tokias, sakyčiau, stipresnis komandos eksperimentavimo iš Metos, iš Google, Jono Mockaus darbas. Tai labai smagu, iš tikrųjų, šiaip norėjau paminėti.
0: O, geras. Ok, tai įdomesnis. A, faktas. A, gerai, tai jau, kad prašnekom apie, tarkim, įgyvendinimus vienu ar kitų dalykų. Man kažkaip, kaip iš labiau iš techninės pusės atstovai, tai yra toks įdomesnis aspektas, tai visas to techninis įgyvendinimas. A, tips and tricks kažkokių gal, į ką atkreipti dėmesį ir skirti daugiau laiko vienam ar kitam komponentui? Galbūt mano...
1: Personal bias dabar yra, uh, tai randomizeris. Reikia įsitikinti, kad tas randomizeris iš tikrųjų veikia gerai ir jį testuoti, nes uh, gali būti daug, na, čia iš tokios techninės pusės, kad iš tikrųjų tas paskirtimas, kurį, kurį mes norime matyti praktikoje, mes iš tikrųjų tą paskirtimą ir turėsim, ir mes galėsime sužiūrėti, kur useriai sukrenta ir kaip teisingai jie sukrenta. Uh.
2: Aš gal, ką dar papildyčiau už tokių praktinių dalykų, kur būdavo techniniai iššūkiai. Jeigu leidė eksperimentą, dažniausiai mes leidžiam trijose platformose, web, Android, ir iOS ir ten būna techniniai truputį skirtumai, kaip gali inžinieriai padaryti vienoje ir kitoje platformoje ir juos suvienodint kartais būna iššūkis. Bet negali leisti tik vienoj platformoj, nes būna skirtingi vartotojai. O tie, kas gali sauliaisti iPhone'ą, turbūt kitokius dalykus perka, negu tie, kas naudojas Android'u. Tai reikia būtinai a, kaip čia, reprezentatyvumo, kad būtų vartotojai iš skirtingų platformų dalyvautų eksperimentuose. A, kitas dalykas, pavadinama quality assurance dalis, Prieš paleidžiant eksperimentą reikia patikrint, ar neįsivėlę klaidų, nes gali tekti po to stabdyti eksperimentą ir tas gali kainuoti laiko. Pavyzdžiui, jeigu įsivėlę klaidą Android'e, o kitos dvi platformos reikia, turi stabdyti visą eksperimentą, laukti naujo Android'o relyso, kas bus dar bent porą savaičių ir tau atsideda tas visas eksperimentas. Tai klaidos praleistos QA gali kainuoti laiko.
0: O, bet čia su platformom paminėjai, tai čia dar ne visi atsinauina, iš karto taispėja dar, kol tą imti susirinkė, dar išsitėsi labiau.
2: Taip, taip, tas irgi susiję.
0: Okei, okay. o man domodėliai, o kaip jūs vizualizuojat testų rezultatus? Jūs tiek kažkaip turite atvaizduoti juzeriams, ne, nes nu, ne pažiūrėjau, dažniausiai spėjau, kas labiausiai sudomėja, tai yra būtent produkto uneriai kažkokie, ne, kurie atsakingi už vieną ar kitą vietą, sritį ir panašiai. Ne, nu, dažniausiai, kas yra, nebūna super techniniai ir jiems realiai viskas turėtų būti patikta labai vizualia forma, kad būtų aišku, žinink, kaip, kaip kas sekasi. Čia man tai patrodo, tai jei kas prieštra, tai feel free. Tai, išreikšti savo nuomonę, bet įdomu, kaip pintados kaip šitą vietą yra atvaizdavimus.
2: Aš galiu pasakyti, anksčiau buvo labai populiaru a, dėti grafikus, a, nu tai čia stulpelinės diagramos, pavyzdžiui, kiek kurioj šalyje ar kurioj platformoje tam pasikeitė tam tikros metrikos, a, bet, bet realiai, kadangi tuose visuose stulpeliuose vis tiek dažniausiai būna pokyčiai procentiniai. Tai dabar mes daugiau gal lentelės naudojam ir netrodo, kad užmonėm būtų problema su virškinti lentelės. Tai gal nėra kažkas labai labai hip ir exciting, bet klasika veikia.
0: Ok, tada paklausiu. Dar testus ant savo testavimo rezultatų stebėtojų? bet jau čia, jeigu lentelės, tai nelabai ten ką patestuosi.
2: Geras klausimas. Dar nepriejom prie tokių, bet gal ateityje bus sarta pabandyti, bet kaip jau sakiau, reikia bent poros tūkstančių vartotojų, kad daryti eksperimentus. Tai tam tiek dar skaitytojų vidų įmonės neturim. Gal kada nors daugsim iki tokios skaičius galėsim tada testuoti.
0: OK, o tada žiūrint iš tos pažiūrės, nedaugsim, ne bet šiaip Vinted yra labai didelį įmonę, na, ir tai kaip jūsų akimis, pavyzdžiui, vat, sudominti, arba būtent ką pasiūlytumėte tipo iš statistinės pusės pasidomėti žmonėms? Nes, nu, kaip minėjau, statistika didžioji dalis visko yra. Na, ir, nu, bent jau aš kai mokės, tai, nu, Prisipažinsiu, man statistika nebuvo pats įdomiausias dalykas tuo metu, bent jau gal tai buvo tiesiog pakliuvo, taip ir tokie situacijos susidarė. Taip atrodo pakankamai sausas ir iš jo kažką iš... Tasme met čia aš nepolu ne iš karto išžydinėt dar kažkas kaip, bet taip pasirodė tuo metu, kad labai tikslus ir taip be labai daug tarp, interpretacijos, ir kad žmonės sudominti tokių dalykų, tai yra pakankamai sudėtingas darbas. Tai iš kurios pusės užėti su žmonėm, kurie, tarkim, neturi pagrindų arba nežino, kad jos kažkaip įtraukti visą šitą procesą?
2: Aš praktiškai pastebėjau, kad labai padeda pavyzdžiai ir, ir iliustracijos, kodėl tam tikri kiti būdai neveikia, kodėl būtent reikia eksperimentų. Ar ne, aš minėjau prieš tai, kad mes gaunam grįžtam ryšį iš vartotojų. Ir kad tai yra labai svarbu, bet kas nors galėtų paklausti, bet yra būtų, kaip kitaip gauti grįžtamą į ryšę, Ne Galim apklausos padaryti, galim kažkokias fokus grupės padaryti, paklausti, kaip mes ten, ką gerai darom, ko jums norėtųsi, kas jums patiktų. Bet eksperimentai yra tai, kad jie testuoja realioje aplinkoje. Ir tada mes gaunam daug vertingesnės įžalgas. Nu, pavyzdžiui, buvo istorija... Man atrodo, Sony darė fokus grupę ir norėjo paklausti, kokios spalvos garse kalbus jiems reikia daryti. Buvo surinkta paauglių, jaunuolių grupė ir jiems davė pasirinkimą tarp geltonos ir jodos. Ir dauguma iš jų pasakė, kad reikia imti, de, gaminti geltonus, nes juoda per daug konservatyvi. A, bet po to, kai pasibaigė apklausa, jiems kaip už uždalyvavimą pilsoj leido išsirinkti a, garsia kalbos, jie ėmė juodus. Tai vadinasi, nepatikimas yra toks būdas. Eksperimentui yra daug patikimiau. Ir, nu, ką padarysi, reikia tada galvoti. jo, kaip čia, kintis tą statistiką. Kartais tie pavyzdžiai būna nu tokie vat, smagus ir a, Tai kaip čia pasakyti, leidžia suprasti tą kritinio mąstymo poreikį, kad net jeigu žmogus kažko sako, kad nori, nebūtinai tai yra tai, ko jam iš tikrųjų reikia. Ir eksperimentai yra vat, tas būdas, kur mes realistiškai aplinkoje galim patikrinti, kaip jie reaguoja į tam tikrus pokyčius. Tai tada... Reikia pradėti, jo, nu aš tai siūlų gal nuo paprastų skaičioklių pradžiai, sample size, atrodytų, pas mus neturi problemų, netgi žmonės, kurie nėra statistikos išsilavinę, pavyzdžiui, product Manager, jie sugeba atsidaryti ir pasižiūrėti, kokio dydžio a, imties reikia, kiek, ir įsivertinti, kiek reiktų laukti, jeigu mes pasirinktume vieną ar kitą tikslometriką. Ok,
0: okay. Nu, turėsiu minį, uh, į ką atkreipti šitą sonį pavyzdį. Uh, pasiskolinsiu, uh, kaip labai gerą pavyzdį šitai vietoj. Um, na, ir aš manyčiau, aš bent jau savo, man atrodo, klausimus be visus išskyrus vieną iš išsėmiau. Tai tas paskutinės, realiai, tai rekomendacijos literatūros, kuri būtų aktuali žmonėms dirbantiems arba planuojantiems dirbti su AB testais, testai, statistika, kas jūsų nuomonė yra svarbu paskaityti ar verta paskaityti?
1: Turbūt pagrindinė knyga, kuria, žinau, tai būtų Roniko Harvey, Trustworthy Experimentation knyga. Pats autorius dirba prieš, prieš tai Amazono eksperimentavimo programai, po to Microsoft e 14 metų eksperimentavimo komandai, po to su Airbnb dirbo. Ir parašęs knygą kartu su autoriais iš Google, kiek prisimenu ir tak, kuo gera ta knyga, kad turi pakankamai daug pavyzdžių, kurio, kurie ilestruoja, kodėl eksperimentavimas yra svarbu. Ir tie pavyzdžiai ateina iš tų skirtingų įmonių. Ir paaiškina ir intuiciją, kodėl ir atsiranda eksperimentai ir kodėl tai yra vienas naudingiausių būdų surinkti tą informaciją iš userių. Tai čia būtų vienas. O jeigu kažkam norisi surasti daugiau straipsnių, tai mano GitHub repozitorija yra pilna linkų, nes ten sudėliau vienu metu visus straipsnius, mokslinius straipsnius, kurie susiję su eksperimentavimu.
0: Tai straipsnį aš prisieksiu prie tinklalaidės, prie nes straipsnio GitHub'o nuoroda, tai kam bus aktualu, galės pažiūrėti. Agna.
2: Aš galiu rekomenduoti or keletas žmonių, kurios, tarkim, galima follow inti e. Pavyzdžiui, ten tas pats Ronko Harvey, Lukas Vermer, Aleksander Fabian. Dar keletas kitų Na, yra naujienlaiškių, kurios galima prenumeruoti, kurie kartai nu. Tam kartą per savaitę parašu, tai už vieną jų prenumeruoju. Galėsiu pasakyti, kaip jis vadinasi, man atrodo. Ką aš tau parašysiu? Gerai, aš,
0: aš pridėsiu irgi prie to paties. Mhm. Ir,
1: uh, Dar pats tas pats Evan Miller irgi linkediną kartą nu karto parašo. Ir jis turi irgi blogą, kur pakankamai daug parašęs apie testavimą, bet ypač apie statistiką ten labai daug rašo jisai, Ir kartais pastaruoja metu ypač mačiau, kad postina ir linkėdinė apie statistiką. Ir dažniausiai, kai papostina, tai na, visa eksperimentavimo community sureagoja ir komentuoja. Tai patys komentarai įdomu paskaityti, nes ten daug diskusijų vyksta tarp tar tų pačių To, to paties Lukas Vermerio, Roniko Haver, jie ten vienas su kitu nesutinka dėl tam tikro eksperimentos etapo ir ten tada atsiranda ta geroji informacija, kad tose diskusijose.
0: Oke, okay, paminėjai, community, tai aš dabar jau šausiu klausimą. o ar yra Lietuvoje kažkoks community, kur tarkim Lietuviai dalintuose vienu ar kitu, tarkim, patirtim ir panašiai.
2: Deja, negalėčiau pasakyti, kad būtų teki girdėti apie lietuviškus komiunitį, bet mes patys daugiau followinam tarptautinius, tai gal mes tiesiog, kaip čia, ne ten atsukiausias, kad žinotume, kas lietuvoj vyksta šitų klausimų, bet jo, jeigu kažką išgirsite, parašykite, mes gal irgi įsitrauksim.
0: Ir
1: yra galbūt čia verti paminėti renginių gerų tarptautinių, kur galbūt susi, susibūrė eksperimentavimo žmonės pasaulio. Tai neseniai buvo fainas renginys uh, Etsy organizavo eksperimentavimo workshopą. Uh, buvo lab, pakankamai įdomus, kiek prisimenu. Uh, bet bendrai kiekvienais metais MIT uh, Bostone vyksta konferencija, kuri vadinasi MIT Code. Uh, ir visa konferencija yra apie digital eksperimentavimo. Ir kartais ne vien tik digital. Ir ten daug žmonių suvažiuoja, pristato pakankamai įdomus straipsnius, dalinasi savo patirtimi. Mes patys suvažiuosim irgi šios, šį spalį mėnesį į tą konferenciją sudalyvauti. Nes ten iš tikrųjų daug skirtingų straipsnių, kuriais dalinasi. Ir labiau techniniais, ir galbūt labiau pavyzdžiais iš eksperimentų pusės. Štai mes padarėm įdomą eksperimentą ir gavom tai, ko nesitikėjome.
0: Ok. O patys
1: važiuojat kaip klausytai ar kaip šnekėtai? šį kartą kaip klausytojai. Bet neseniai Agnė, tu važiavai į Švediją, kaip, kaip, kaip šnekėtojas.
2: Taip, mes a, turėjom publikaciją apie, a, apie eksperimentų interferens lietuviškai saveiką. Kad yra, jeigu saveika tarp kontrolės ir testo grupės, kaip ją įsivertinti. Taip, mes dirbame su e, Marketplace, nu, taip tariant, rinka. Tai jeigu, pavyzdžiui, dar eksperimentą pirkėjams, jie vis tiek perka iš tų pačių pardavėjų. Tai vadinasi, jie netiesiogiai gali paveikti ir kontrolę. Ir tai yra gan sudėtingas klausimas, bet mes bandėm įsivertinti. Nu,
1: jo, ja, ar galbūt, gal, galbūt kas... Uh... Visai smagu buvo, kad šitų klausimų bedar su doktorantė iš Stanfordo, bedar kad... nes jie būtent tuo metu tyrinėjo kaip spręsti, kaip tu pavadinai, saveiką? Saveiką tarp, eksp... tarp eksperimentų. A, ir jos pagrindu, jos darbo pagrindu buvom patys paleidę eksperimento tipą, bet taip pat ir po to agna turėjau praga parašyti straipsnį, kaip išmatuoti tai. Bet tai yra dar vis dar neišspręsta problema, nei Vinted'e, nei tam pačiam uh, tai pačioj metoj, ar Airbnb, ar Booking'e, Baltas turi turi tą pačią problemą dėl, dėl sąveikos. Tai pakankamai daug įmonių turi tą problemą, uh, bet tai nėra išspręsta problema, kas yra labai exciting.
0: Geras. Ok, tai Agne Ragaus, o straipsnis pa, pa kažkur iš, išspausdintas, patalpintas
2: Yra, man atrodo, jis paviešintas, mhm. tai galėsim jo pasidalinti
0: Super, tai aš irgi prie seksų kartu. Tai dėkui labai jums abiems. Aš tikrai ko, įdomių ir naujų dalykų išgirdiau. Išgirdau ir realiai išsinešiu daug naujos informacijos, tikiuosi ją ja, pritaikysiu, kad ir netoliamoje ateityje, bet tikiuosi ir klausytams buvo naudingos informacijos, tikrai bus susidomėjimas iš pusės, tai galite uh, pasi... pasi pe, kaip čia sakant, paengedžinti su Evgenijom ir Agne, uh, tikiuosi, jau nieko prieš, uh, ir gal, žiūrėkite, atsiras ir, kaip sakant, bendruomenė to pačiu.
1: Taip, būtų smako. Dėkui labai. Loksim. Ačiū.
0: Dėkui. Dėkui, iki.
1: Iki. Iki.